0: Que o Senhor te faça prosperar em o nome de Jesus. Amém? Todos nós estamos sendo muito bombardeados, né? Todos nós. A verdade. Eu não sei se tem acontecido só com Daniel ou se você comunga disso também. Mas a impressão que tenho é que quando eu derrubo um gigante, logo em seguida já começa a se levantar um outro gigante. Mal eu comemoro uma vitória já tem uma outra luta, às vezes até maior do que aquela que eu acabei de enfrentar. Tem sido assim com você? Ou não? Em todas as áreas. Saúde, conjugal, emocional, financeira. Porque o gigante, ele não vem só uma forma, né? é, só numa área, Ele não, nós não somos atacados apenas numa frente. E hoje nós vamos ver, e quando se fala em gigante, nós somos remetidos imediatamente a Davi, né? Davi Golias. E antes de nós entrarmos no texto, e antes de nós falarmos sobre essa... Essa, esse, esse enfrentamento de Davi e Golias, eu quero fazer algumas observações, será que Davi só enfrentou um Golias? Será que só teve um gigante na vida dele? Porque a sensação que temos quando nós lemos 1 Samuel capítulo 17, do versículo 45 em diante, nós falamos assim, olha ele venceu, agora Davi vai viver o resto da vida, de pernas para o ar, só tomando banho de sol, comendo o melhor da terra, foi isso que aconteceu? Nós podemos citar alguns episódios que foram gigantes, maiores até, do que Golias na vida de Davi. Saul fez uma perseguição ferrenha de aproximadamente 20 anos contra Davi. Caçando Davi como se caça uma pulga numa cama. Não sei nem se você consegue pensar isso. Ah! E aí Davi, o Senhor tirou Saul. vitória de Davi, acabou aí, o seu filho se levanta contra ele, toma o seu reino, ele é expulso da sua casa, o seu filho se deita com as suas esposas, ele é envergonhado publicamente, ele sai, ao longo do caminho chegou a ser apedrejado, atacaram pedras, insultos, algumas famílias, algumas pessoas se levantaram contra ele. Então nós vemos que esses gigantes, eles não aparecem apenas nas nossas vidas. É comum a todos nós. Mas hoje nós vamos analisar alguns aspectos dessa vida de Davi, porque se nós prestarmos atenção nessas características desse vencedor de gigantes, nós vamos observar que Davi ele aplica os mesmos conceitos durante todos os gigantes que se com todos os gigantes que se levantam ao longo da sua vida. Ele não usou uma estratégia apenas com Golias. Se você vê os princípios eles são aplicáveis em outras áreas, em outras épocas, em outras situações. E nós podemos pegar esses princípios e observar nas nossas vidas, diante dos meus gigantes, diante dos seus gigantes. E nós vamos... Sabe? Ah, que é isso, pastor? O senhor está dizendo então que Davi foi vitorioso, e porque ele foi vitorioso, nós também seremos eu estou dizendo porque o mesmo Deus que garantiu as vitórias de Davi, é o Deus que garante as nossas vitórias, é o Senhor dos exércitos, é Jeová, é o Senhor Jesus Cristo, que está em nós, que habita em nós, que fez de nós seus servos, santuários, nós somos santuário do Deus vivo, o Espírito de Deus habita em nós, e se nós entendermos isso, nós fomos chamados para viver essa vida abundante, sem lutas? Não, sem gigantes se levantando? Não, mas mais do que vencedores diante de todas essas coisas, não dói essas lutas, esses gigantes, eles não trazem, fazem, estar? fazem. fazem. Você vai ter a oportunidade de conversar com Davi Ele vai te dizer isso Foi barra Foi barra E é assalto E é batida E é, e é doença e Não é assim, é assim com todos nós Deus deixou de ser Deus Ele deixou de nos dar vitória A vitória é nossa a vitória é nossa irmãos, amém? E eu não estou aqui trazendo uma palavra motivacional não, eu estou falando aqui Bíblia, verdades. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, vamos ver essa história, nós vamos andar entre o 16 e 17, nós vamos ficar ali, essa história de Davi, uma história real, exemplos que estão na palavra de Deus para nós observarmos, para nós não entrarmos em parafusos, achando que somos pecadores demais, que Deus virou as costas para nós, porque Deus não virou as costas para nós, Ele continua soberano, Ele continua com o Seu olhar sobre nós, a Sua boa mão nos protegendo ainda hoje, no século XXI, Ainda hoje, diante dessa Covid, ainda hoje, diante de desemprego, ainda hoje, diante de tantas más notícias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. E aqui é só esse, eu vou ler esses três, esses 45, 46, 47, esses três versículos, só para a gente... Entrar na nossa, na nossa meditação nessa noite. Olha o que, que diz aí. O subtítulo aí é Davi encontra-se com o gigante e o mata. Olha o 45. Davi porém disse aos Filisteu. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens Afrontado Hoje mesmo o Senhor te entregará Nas minhas mãos Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça E os cadáveres do arraial Dos filisteus darei Hoje mesmo As aves dos céus E as bestas feras da terra E toda a terra saberá Que há Deus em Israel Saberá toda esta multidão Que o Senhor salva Não com espada, nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele vos entrega, entregará nas nossas mãos. Amém? Se você anota aí, vencendo o gigante, eu duvido, deodó, que alguém aqui possa afirmar que não tem nenhum gigante para enfrentar. Ou que não tem nenhum gigante. Batendo a sua porta, te desafiando hoje. Todos nós temos gigantes. Todos nós somos desafiados, como Carla falou aqui na direção. Todos os dias somos levados a pensamentos ruins. Somos levados a circunstâncias, sabe? Para nos colocar à prova todo o tempo. Essa é a verdade. Os gigantes existem e são muitos. Muitos. Eles são atrevidos e sempre se colocam em nosso caminho para nos ameaçar. Gigante, irmãos, eles não vêm contra nós para brincar, fazer, sabe, amizade, não. Ele vem para nos amedrontar, para nos ameaçar. Todos nós precisamos enfrentar esses gigantes. Não tem como fugir dele. E nós vamos ver, volta aí uma página aí, um capítulo, né, duas páginas. Se você ver, nesse capítulo 16. Você vai ver que, a partir desse capítulo 16, em casa você lê, você vai ver que esse gigante, ele estava ali cercando o povo de Israel e desafiando. Todo dia ele vinha e desafiava. Não tem homem aí para me enfrentar, não. O cara era grande, ele era um monstro. Gigante. Não é uma coisinha fácil, não. As coisas quando vêm, dívida, é uma dívida que a gente olha e fala assim... 20 vezes o meu salário para pagar isso. Você já caiu em dívida? E enfermidade. E medo. Nós somos bombardeados. Tu vai ficar doente, vai ficar doente. Eu fico, gente, eu passei uma situação... Essa Covid tem amedrontado a gente. Esse gigante. Eles conspiram contra os nossos sonhos. Eles ameaçam a nossa segurança. Eles provocam medo no meio do povo. Não é, sabe? É um medo na família toda, é um medo na igreja. Essa é a realidade. Eles são inimigos e obstáculos que precisam ser removidos se queremos vencer. Não tem como conviver, não tem como fazer amizade, não tem como, sabe, ser amistoso. Israel estava em guerra. Os filisteus estavam ameaçando os exércitos de Israel. Durante 40 dias o gigante Golias humilhou os soldados de Israel e desprezou esse, 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 esse exército de Israel. Humilhou, sabe, ridicularizou. O rei Saul estava acuado diante das ameaças do exército inimigo. Seus soldados estavam intimidados. Um clima, sabe, aquele climão, aquele clima de profunda depressão se abateu sobre toda a nação essa é a verdade, se você estivesse lá e visse o exército de Israel, é o exército da desolação, da falta de esperança, da falta de saída, não, sabe, aquele de olhar para um lado, olhar para o outro e não saber o que fazer, porque não tinha, não tinha para onde ir, No meio desse clima de desespero e humilhação, um jovem pastor se destacou por sua confiança em Deus e por sua coragem. É na crise que os grandes homens se destacam. Quando todos recuam diante das crises, vencedores de gigantes se levantam. E hoje eu vim com esse sentimento forte no meu coração, a secade é... É uma igreja composta por vencedores de gigantes. E, olha, isso é uma realidade. E nós olhamos para a secade e vemos uma coisa tão, sabe, tão frágil. Tão pequena, tão minúscula, tão, sabe... É um pontinho no oceano. É ou não é, gente? É uma gota d'água, sabe, no, nas areias do deserto do Saara. Essa é a nossa realidade. Olha a realidade, olha para o lado aí que tu vai ver a realidade. Mas olha... Essa noite eu fui muito impactado por Deus, preparando essa palavra. Eu via a secad uma, uma igreja composta de vencedores de gigantes. Porque nesses dez anos que nós estamos aqui de portas abertas, nós temos sido vencedores diante de todos os obstáculos que se levantam. Você que está aqui há muito tempo, você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando? Quais são as características dos vencedores de gigantes? E é isso que eu quero trabalhar junto com você nessa noite. Porque são cinco pontos que nós vamos ver. Cinco características que nós observamos em Davi, esse jovem. Presta atenção. A primeira coisa... A primeira característica desse vencedor é que essa pessoa ela está disposta a realizar as tarefas mais humildes. Olha aí, 1 Samuel 17. Volta aí só, nós lemos 45. Vê o versículo 17: 17 17. Olha o que é que disse aí. Disse Jessé a Davi seu filho. Leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes dez queijos leva os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos a ver se, se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saúl, e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elã, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos que chamavam a peleja. Quando a gente lê Davi recebendo essas ordens, você que é pai, você que tem família, você pode lembrar até de algumas questões dentro da sua casa. Mas eu não quis trazer para as nossas questões atuais, eu fico pensando... Nesse rapaz, que já tinha sido ungido rei, diante dos seus irmãos. Jessé pega Davi e fala assim, olha, vai lá, leva pão, leva queijo lá para frente de batalha, traz notícias de como eles estão. Davi, embora tivesse sido ungido rei sobre Israel, ele estava pronto para ser enviado a seus irmãos. Ele não reclama, ele não fala assim, puxa, pai. Eu, o senhor viu que eu fui ungido para ser rei de Israel, eu não fui ungido para ser moleque de recado. Davi estava disposto a obedecer a seu pai, realizando tarefas pequenas. Olha o que diz aí no 17... No 16, 12, você vai ver que ele já tinha sido ungido rei. E você vê que aconteceu uma coisa muito interessante depois que ele foi ungido rei. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi era um jovem diferente, era um jovem cheio do Espírito Santo. Os grandes homens são humildes, eles são livres de vaidade. Nós não vemos em Davi, momento algum, ele sendo arrogante, sendo soberbo. Quem se recusa a fazer pequenas coisas, não está preparado para as grandes coisas. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Então, se você quer ser um vencedor, Esteja disposto a fazer as coisas pequenas. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja na igreja, aonde for, o que tiver para fazer, faça. Não seja um resmungão, um murmurador, uma pessoa que só sabe soltar marimbondos. Né? Faça. A gente não vê ele retrucando o pai, não vê ele questionando, o pai não tem que implorar, o pai não tem que pegar uma, um chicote, falar, vai, não, e o pai falou, ó, vai lá, leva isso, tá, na paz. Tu já parou para pensar se ele não obedece o pai? Ele não ia ver a afronta do, de Golias, se ele não obedece o pai, ele não ia ver a situação calamitosa do exército de Israel, diante daquele homem monstro, afrontando Israel, e essa lei, esse princípio, ele é aplicável em todas as áreas, eu duvido que você que trabalha no seu trabalho nunca te empurraram uma coisa chata para fazer, sabe? Porque estão querendo se livrar da dor de cabeça. E você já fez de bom grado, e você já teve ótimos resultados com isso? Eu já. Uma experiência, né? já que nós ouvimos na semana passada sobre experiência, coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhava na, no âncora táxi, ninguém queria começar Quando era corrida para o aeroporto, corrida de sete reais, ninguém queria fazer. E aí um rapaz na minha frente, disse que o carro dele estava com problema, passou a corrida de sete reais para mim. Quando eu deixei o passageiro lá, embarcou uma pessoa com a corrida de cento e reais. Naquela época, isso há sei lá quantos anos atrás. Só Um exemplo. Bobo. E quando eu voltei, horas depois, que foi para Nova Iguaçu, fiquei esperando, trouxe eu agradeci, foi toda vez que não tiver corridinha, tiver corridinha de sete reais, passa para mim. Aí contei ele ficou, puxa. Só um exemplo. Isso aí numa área que não tem nada a ver com a palavra hoje. Quando nós obedecemos, fazemos o que nos, é, que nos chega às mãos com bom grado, se... Nós não fomos valorizados pelos que nos deram a ordem, nós seremos valorizados por Deus. Um vencedor de gigantes é uma pessoa que está disposta a realizar as tarefas mais humildes. Você já deve ter ouvido isso na igreja milhares de vezes. Tudo que se faz na igreja é importante. Se não tem quem distribui o envelope, não, vai fazer falta. Se não tem quem tira o lixo do banheiro, vai fazer falta. Se não tem quem chuta barata, vai fazer falta. Gente, é a situação. Entende? Pode deixar, gente, é uma coisinha mínima. Não, não é barata não, já foi Pode prestar atenção de novo Segundo a característica Desse vencedor de gigante É uma pessoa que está disposta A enfrentar os obstáculos Não seja um, Uma pessoa que fica Fugindo e só escolhendo As coisas boas, fáceis Para fazer e nós vemos isso na atitude de Davi. Porque Davi, quando vê aquele gigante insultando as tropas, ele fica indignado. Ele, ele resolve a, a ir lá e resolver aquilo ali, a, a tirar essa afronta de cima das costas de Israel, do exército de Israel. Olha o que diz aí o capítulo 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, porque quando Golias vem e insulta Israel, que começa aqui nesse versículo 24 do capítulo 17, então falou Davi aos homens, versículo 26, que estava consigo dizendo, que farão aqueles, aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão aos, ao homem que, fe, que o ferir. E aí ele vê aqui, olha, aí. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, Descerte, apenas, desceste apenas para ver a peleja, respondeu Davi. que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tomou, tornou a mesma, a responder como Dante. Agora, olha aí o versículo 33. Porém, Saúl disse a Davi contra o Filisteu, não poderás ir para a peleja como ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Agora, olha o 42 quando Filisteu, olhando Filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, Davi, ele estava disposto a enfrentar os obstáculos, aí você pensa o obstáculo que Davi queria enfrentar era o gigante, não apenas o gigante, mas para ele chegar até o gigante, ele foi enfrentando vários obstáculos, o primeiro obstáculo lembra quem era Eliabe? era aquele homem preparado que chegou diante de Samuel e Samuel falou, agora eu estou diante do rei, e Deus falou assim não, não Samuel você vê o exterior e eu olho o coração, lembra disso? lembra? Presta atenção, Davi para chegar até o Golias, ele passou por vários obstáculos, o primeiro obstáculo foi o irmão, o que, que você veio fazer aqui? Você largou aquelas ovelhinhas lá, você tem que cuidar de ovelha, isso aqui é coisa para homem, falou entre outras palavras, foi isso que ele falou, isso aqui não é coisa de moleque não, tu vem aqui só para ver a batalha, tu veio aqui para ficar debochando da gente? Aí ele ouve o rei, o rei diz: Não, você não pode enfrentar, não, você é, você é moço demais, você é um garotinho ainda, rapaz. Aquilo ali é para homem experiente. E aí quando ele chega diante de Golias, o Golias, <risos> <risos> vem uma criança para me enfrentar. Vê se esses obstáculos não são justamente assim que acontecem diante de nós. Ah, tu não vai entrar não, ah, isso aí não é para você não, quem é você para fazer isso? Você não tem capacidade, lá na igreja não vão te dar oportunidade, ah, nesse trabalho aí você não é capaz, você não nasceu para isso e o inimigo ele começa a colocar pessoas e coisas diante de nós para nos desanimar, para nos desviar do nosso alvo, do nosso objetivo, eu estou falando bobagem, é assim ou não é na nossa vida? Davi enfrentou o ciúme de Eliabe, a incredulidade de Saul e o insulto de Golias, antes de chegar na batalha, foram só as preliminares. Eliabe desprezou Davi, Saul subestimou Davi e Golias afrontou Davi, contudo Davi resistiu a todos esses obstáculos, com intrepidez, serenidade e confiança inabalável em Deus. Ele não desanimou, ele não desistiu, ele não virou a escola e falou assim: ah, isso é problema de vocês, eu vou cuidar da minha vida. Ele estava disposto a enfrentar os obstáculos. Quantas vezes nós desistimos de coisas, porque está difícil demais. Ah, isso vai me dar muita dor de cabeça. Ah, eu fui para ajudar, a pessoa ainda vem resmungar comigo. Quem mandou você ajudar? Foi Deus? Se foi Deus, passe por cima de todos os obstáculos e faça o que Deus te mandou fazer. Davi não estava movido por homens? Tudo isso, toda essa história até aqui, toda essa conspiração para Davi estar ali ouvindo aqueles insultos, aquilo tudo estava no projeto de Deus? Ou não estava? O grande problema é que nós achamos que Deus, Ele só salva, liberta e transforma, e daí para frente Ele te dá um bico e fala, vai que é tua. Não, Deus está conosco todos os dias, em todas as situações, em cada etapa da nossa vida, 24 horas por dia. Amém, igreja. Terceiro ponto interessante que nós observamos em Davi, e depois você leia a história de Davi, que são poucas páginas, com pouca coisa, você vai ver que esses princípios de humildade, de perseverança de confiança em Deus, ele vai aplicando diante de todos os outros obstáculos, de todos os outros gigantes que vão apresentando diante dele, e no final você vai ver qual foi o fim de Davi, em paz com todos os seus inimigos, todas as pessoas ao redor tinham aliança com Davi, e Davi era soberano sobre todos eles, você entende isso? Terceiro obstáculo, terceira característica do vencedor de, de gigante, é que um vencedor de, de gigante é uma pessoa que não ousa lutar com arma dos outros. Você já viu aquela pessoa que está enfrentando uma luta e começa, olha por mim? Ora por mim, ora por mim, liga para todo mundo, manda mensagem, eu não sou contra, vamos, é claro que é um ajudando o outro, sim. Mas você não pode só pedir oração, você tem que orar também. Você não pode só pedir a oração dos outros e não tomar as iniciativas necessárias, cabíveis a você que está de frente com o gigante. Amém? Olha o que diz aí o capítulo 17, versículo 38 e 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul quis equipar Davi com a sua armadura, mas ele recusou. Não podemos lutar as nossas guerras com a armadura dos outros precisamos das nossas próprias armas, Davi vestiu aquela parafernália toda e ele não conseguia nem andar com aquilo, ele nunca tinha usado, ele não era treinado, acostumado a usar aquilo, ele não conseguia nem se locomover, ele virou um robô ali, ele falou, não, isso aqui eu vou morrer, o que que Davi sabia fazer? O que que ele era especialista? Cajado na mão, e a funda com a pedrinha do lado. O cara andava armado 24 horas. Ele estava lá no campo, ele ficava tomando conta das ovelhas. Ele já tinha vencido um leão e um urso, ele já tinha matado. Eu aposto, eu, eu tenho certeza absoluta que ele treinava com aquela funda todo dia. Saúl quis equipar a Davi, mas... <risos> Precisamos usar as armas que Deus nos deu, precisamos ter as nossas próprias experiências. Precisamos ter as nossas próprias experiências. Não é porque eu orei pela Cláudia e toda noite, ungindo e pedindo e clamando e fazendo o que a Bíblia mandava, que vai ser a sua a minha experiência é minha, você precisa ter a sua, você não pode se basear na minha experiência para alcançar as suas vitórias, Deus quer que você tenha as suas experiências, Deus quer te dar as suas armas, armas próprias do Daniel, do Márcio, da Catarine, da, da Carla, entende? Entende? Precisamos usar e conhecer as armas que o próprio Deus colocou em nossas mãos. Davi era um perito com a sua funda. Ele era capaz de acertar com precisão a testa de um gigante. Davi não tinha apenas coragem, ele tinha preparo, ele era um especialista. Que isso pastor? Enfrentar um gigante com uma pedrinha. Mas ele era especialista em tacar aquela pedrinha. Eu não sei nem como é que funciona o princípio daquilo, é rodando e largando uma, 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 um lado, uma fita para pedra aí. Eu não sei fazer isso, ele sabia com destreza, ele devia ficar o dia todo ali, ó, cuidando das ovelhas e, e fazendo alvo e mirando. E assim. é, eu acredito piamente que ele fazia isso, porque eu me lembro de moleque, eu garoto, com a tiradeira, né? sacando pedra nas mangueiras, arrancando aquelas mangas lá do topo da mangueira, Davi fazia isso, e aí quando ele vai enfrentar o Golias, sabe, ele vai naquilo que ele sabia fazer, ele não sabia usar a armadura, ele sabia usar a funda, ele sabia usar o cajado, ele sabia o que estava fazendo, tanto é que ele sabia o que estava fazendo, que ele, a caminho de enfrentar o, o, o Golias, ele para no riacho, ele separa cinco pedras, ele escolhe cinco pedras, pedras que ficariam, sabe, que acoplavam certinha na sua funda, pedras que eram próprias, pedras que a, a, no parecer dele eram as melhores, eram a, pedras escolhidas para colocar naquela funda e alcançar o resultado que ele queria. Ele não pegou a funda e falou, vou rodar isso aqui e ver no que dá. Não, ele sabia que ele ia rodar aquela funda e atacar aquela pedra e aquela pedra ia acertar o seu alvo. Ou não? Quem tem dúvida disso? Ele... Eu não tenho dúvidas, sabe? Que aquela funda era sua arma 24 horas por dia. Um vencedor de gigante é uma pessoa que não ousa lutar com as armas dos outros. Já estamos quase acabando. Um vencedor de gigante, o quarto ponto, é uma pessoa que não se intimida com ameaças. Olha o 45 e 47 desse versículo 17. Desse capítulo 17. E nós já lemos isso aqui. De, e vamos ler de novo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregar, entregará nas minhas mãos ferir te tirar te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas mãos, nossas mãos, meu Deus, Davi tinha certeza, ele confiava na funda? Não, ele confiava na pedrinha? Não, a confiança dele era em Deus E ele sabia que com Deus do lado dele, lutando por ele, o impossível era fácil, era, 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 era possível Ele sabia que aquilo que aos homens era uma loucura, para Deus era possível Golias, ele ridicularizou o exército de Israel durante 40 dias. O rei Saul estava abalado e os soldados sem confiança. Todo Israel estava abatido. Davi, porém, reagiu de forma diferente. Os olhos de Davi não estavam no gigante e sim no Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o diferencial de Davi? Foi isso. É que ele não olhou, ele não via o que estava diante dos seus olhos ele não colocou os olhos no tamanho do gigante, ele não ficou, que bíceps, que coxas, que tamanho de perna, olha o tamanho do braço, meu Deus, olha a cabeça, que cabeção é aquele, meu Deus, olha só, ele não ficou olhando isso, ele olhou para Deus, ele teve aquela visão que Eli, Elias teve, foi Elias? Foi, né? Senhor, eu abro os olhos desse moço aí para ver, porque maior o que está conosco do que dos que vêm contra nós. Pensa nisso. Ele não se intimidou com as ameaças de Golias, mas avançou sobre ele com coragem, ousadia e intrepidez para vencê-lo. Um, um vencedor de gigante, uma pessoa que não se intimida com ameaças com as más notícias, essa doença eu vou vencer, esse desemprego eu vou vencer, esse problema dentro da minha casa, no meu casamento, com a ajuda de Deus é possível, com a ajuda de Deus é possível reverter todo e qualquer, toda e qualquer situação, o nosso Deus é o Deus dos milagres, o teu casamento está difícil, a tua vida profissional está difícil, a tua vida financeira está difícil, a tua vida espiritual está difícil, para Deus não há impossíveis, Deus pode mudar o teu coração hoje, Ele pode mudar, Ele está aqui nessa noite... Nós já invocamos o Espírito hoje, nessa noite, aqui nessa reunião, mas antes dele estar aqui, ele está em você, ele veio com você, ele dormiu com você, ele habita com você 24 horas por dia. Você é o templo do Espírito Santo. O problema todo é que nós estamos dentro da igreja e não acreditamos nas verdades bíblicas. Nós estamos dentro da igreja, mas achamos que a coisa hoje é diferente. O meu Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de, de amanhã, de eternidade, a eternidade. É esse o Senhor que eu acredito. É o Deus que mudou a minha história, é o Deus que mudou a sua história. E é o Deus que vai mudar a história do seu vizinho, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos. De quem ele quiser. Amém, igreja um vencedor de gigantes é uma pessoa que não se intimida com ameaças. Porque Davi mais ameaçado do que foi no difícil, mais ameaçado do que você é todo dia. Mais ameaçado do que você é todo almoço de família. Mais ameaçado do que você é toda reunião quando você chega lá, ó, oh, vai passar a barca. Ó, oh, vai cortar, né? É assim ou não é, gente? E por último, para irmos para casa, um vencedor de gigante é uma pessoa que luta em nome do Senhor dos exércitos. Isso aqui é demais. Davi olhou para a batalha com os olhos da fé. Ele entendeu que a batalha não era dele, mas do Senhor. E ele fala isso: quem é esse circunciso? Ele não olha se está afrontando Israel, a minha pátria, a minha nação, o meu reino. Não! Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Será que nós temos tido o olhar correto diante dos gigantes que estão diante de nós? Das ameaças que recebemos? Será que nós... Conseguimos ver que essa ameaça não é contra o Daniel, a Carla, o Rafael, o Fontes, é contra o nosso Deus. Jesus disse que as pessoas odiariam a gente pelo nome que nós carregamos, ou não, por sermos servos dEle. Isso já era motivo de inimizade porque nós professamos uma outra fé, porque nós acreditamos no Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente. Ele teve uma visão correta dos fatos, Golias não afrontava apenas soldados tímidos e covardes, mas o exército do Deus vivo, ele não foi contra o gigante estribado no que ele tinha feito. Irmãos, presta atenção nisso. Ah, deixa comigo. Porque lá na polícia eu já enfrentei bandido com a unha. Deixa comigo, que eu já matei uma ursa e um leão. Deixa comigo, que eu já, já vi isso aí mil vezes. Eu sei como resolver isso. Ele não, ele não foi estribado em como ele fez com leão nem com urso que eram muito mais fortes do que ele. Ele confiou, ele não confiou na sua experiência. E hoje, nós estamos vivendo um período, uma pós-modernidade, em que nós confiamos na nossa experiência, no nosso currículo, naquilo que nós já vivemos, como reagimos. Eu tenho que falar uma coisa para você. No reino de Deus, não tem receita de bolo. Não tem fórmula. Tem a ação do Espírito Santo. No reino de Deus, não adianta porque eu já fiz, eu já plantei, eu já abri, eu já... No reino de Deus, é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é que a gente frente o Golias, que a gente tenha que pegar a pedrinha no riacho. Que a gente tenha que ir para lá e falar, Senhor, assim, oh, essa pedrinha aqui dá para matar um gato. Mas eu estou diante de um gigante, um monstro que... A probabilidade dessa pedrinha acertar a fronte desse... Entrar ali naquele vãozinho que tem ali, é, é mínima. É um em um milhão. Ah, mas quando nós estamos... Estribado no nome do Senhor, quando nós estamos não na nossa força, mas na força do Senhor. Uma pedrinha é uma bomba atômica. Entende isso? Ele enfrentou o gigante em o nome do Senhor dos exércitos. Davi entendeu que Deus era seu escudo, que se ele não livrasse, não haveria outro para livrar. E foi nessa confiança que ele investiu contra o gigante. Davi não se sentiu acuado, ele correu contra o seu inimigo, ele enfrentou o problema de frente. Ele matou o gigante, ele dispersou o exército inimigo e ele tributou toda a honra e glória a Deus. Ele não saiu gaboso e falou, olha, vocês são um bando de frouxos, eu sou o cara, eu estou preparado, eu sou... Não, ele sabia que quem deu a vitória a ele foi Deus. Deus. Sabe porque Ele era um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tinha se apossado dele, ele foi na força do Senhor, na força de quem nós estamos enfrentando, os nossos gigantes, os nossos medos, as nossas incapacidades, as nossas inseguranças, Ele venceu o gigante, ele dispersou o exército inimigo e ele tributou toda a honra e glória a Deus. Vencedores de gigante entendem que a vitória vem de Deus e que a glória deve ser tributada a Ele. Estamos vivendo dias difíceis de tensão e conflito. Eu duvido que você, quando bate a cabeça no seu travesseiro, você não tenha um monte de coisas que vêm na tua cabeça. Coisas que às vezes que tiram até o teu sono. Palavras que foram proferidas lá na tua infância. A pergunta é, em nome de quem você está enfrentando esse Golias? Esse gigante à sua frente. Você tem enfrentado? Você tem partido para cima dele em nome de Jesus? Ou você tem se escondido e ficado acuado como estava o exército de Israel? Davi só foi vitorioso porque ele desceu até o riacho, até lá na, diante do, de Golias. Se ele ficasse escondido atrás do, do rei Saul, até hoje... Estava lá Israel de um lado e Golias do outro. Pensa nisso. Há muitos gigantes que aparecem todos os dias na nossa vida para nos desafiar, nos ameaçar e nos humilhar. Eles parecem muito fortes, imbatíveis, contudo... A semelhança de Davi, precisamos enfrentá-los e vencê-los em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? A vitória é daqueles que confiam no braço onipotente de Deus. Amém, igreja? Você é um vencedor de gigantes. Você é um vencedor de gigante. E olha... Talvez o seu gigante, para mim, seja um anãozinho. E o meu gigante, para você, seja um anãozinho. Por isso, a gente não tem que ficar medindo com ninguém o tamanho do nosso gigante. Esse aí que você está enfrentando é o seu gigante. Para você é um gigante. Então, você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar, na opinião do que as pessoas vão dizer. Você tem que enfrentar esse gigante com a sua confiança única e exclusivamente no Senhor dos Exércitos. No seu Deus, no Espírito Santo que habita em você, no Senhor Jesus que morreu ali na cruz, no seu lugar, que pagou o preço, que te chamou com de de um chamado irresistível. Te trouxe para suas fileiras, te fez seu filho. Família de Deus, povo de Deus, sacerdócio real, te fez nação santa. Amém? Enfrente o seu gigante. Não se abata. Ah, mas eu não vou conseguir. A minha dívida é muito alta. Você vai conseguir. Se Deus quiser, vai. Essa é a enfermidade... Se não for para a glória eterna, é para a glória aqui na terra, de qualquer forma você vai vencer, viva bem. Pare de dizer que Deus te abandonou, pare de dizer que Deus não está nem aí para você, para o seu sofrimento, porque você está fazendo do Senhor mentiroso. Porque ele disse que estaria contigo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a verdade. Nós fazemos os problemas, muitas vezes, nós nos endividamos, nós nos enrolamos, nós ficamos doentes porque não dormimos, porque não comemos direito, porque comemos mal, porque não fazemos exercício. Além das coisas que não temos culpa. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você, curva a sua cabeça... Não precisa, não precisa ficar de pé agora não Curva a sua cabeça Eu vou chamar a equipe da música Nós vamos terminar cantando um louvor ao Senhor Mas eu quero antes orar por você Eu quero que o Deus que falou comigo Esses dias Ele fale com você também Porque você acha que pastor não passa por crise você acha que pastor não pensa, não sente, não é afrontado? Você acha que pastor não, vê, não tem gigantes a enfrentar? Eu tenho. Talvez eu tenha, eu seja mais fraco do que a maioria das pessoas absoluta aqui dentro. Mas o meu Deus é o mesmo Deus seu. O Deus que cuida de mim é o que cuida de você. E eu vou enfrentar todos os meus gigantes. E vencerei todos aqueles que for da vontade de Deus. Todos aqueles que Deus quiser colocar por terra. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor olhe para cada um de nós nessa noite. desde Senhor, do início da semana que tu sabe exatamente quem estaria aqui hoje tu sabe exatamente quem precisava ouvir essa palavra eu te peço em nome de Jesus que o Senhor trabalhe esses corações que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas